0: Hej och välkommen till Börspodden avsnitt 219 inspelat på kvällen 31 oktober men det kommer att sändas första november såklart.
1: Ja du har lite krispig vagnen, röst känner jag. Har du... Ska du prata om dina problem ikväll?
0: Nej de lämnar vi nu ska vi bara prata om börsens härliga värld men först ska vi presentera vår huvudsponsor IG Markets. Ja, och de meddelar att det är ett sånt här kul
1: live-trading-event den 6.11 i Malmö med Lars Hansson. De har också en trading kväll i Göteborg, för göteborgarna ska också få se med den legendariska Eka Lundin. Så att, det tycker jag ni ska anmäla er på. Men sen Johan, 28.11 smäller de till med tungviktaren Kavastu när de är i metropolen Umeå. Härligt. Ja, tack för att ni frågar mig. Ja. Ja, men... Ja, men, så att jag tycker man ska gå in på IGS hemsida och anmäla sig till något av de här eventen om man är där. Det är väldigt kul att träffa likasinnande och eh, höra de här
0: trading killarna snacka. Ja. Och vi skickar såklart med länkar till det här också i vårt eh, lyssnabrev. Jon nu eh, ska jag presentera en helt ny sponsor till Börspodden vilket känns väldigt kul. Det är Sigma Stocks, det har du hört talas om va? Ja, självklart. Jag har eh, testat dem också. Härligt. Det här är ju ett intelligent verktyg för aktieanalys och förvaltning. Och det fungerar så att med hjälp av automatiserad fundamental analys av stora datamängder så kan kunden, till exempel du John, skapa en egen strategi för din portfölj eller så kan du välja den här förinställda strategin som forskare i Sigma Stocks team redan har tagit fram och då har man då visat på god historisk avkastning och bra riskspridning och så vidare. Och varje gång man ska investera så räknar verktyget fram vilka aktier som vid investeringstillfället är bäst att köpa enligt just din strategi. Om man kan välja att månadsspara eller kvartalspara eller sätta in en stor klumpsumma. Man gör som man vill.
1: Ja, det här är extremt mycket roligare än att hålla på med fonder. Så att, det här kan man verkligen rekommendera.
0: Och bakgrunden till det här det är att grundarna av Sigma Stocks Ville hjälpa folk att bli mer självständiga i sitt sparande. Eh, hjälpa dem att slippa höga förvaltningsavgifter men ändå ja, kunna få en, en förvaltning som, eh, som inte är helt indexlik utan eh, och samtidigt göra det till riktigt låga kostnader. Så att det är ett väldigt spännande verktyg det här som jag tycker att ni absolut ska testa. Ja, sigmastox.com Bra John, vad ska vi prata om idag?
1: Ja, vi ska ju prata om Ola Len rättegången som har dragit igång. Sen är det ju en väldig massa rapporter som har kommit och det tänkte vi guida er igenom vad som
0: är bra och dåligt. Ja, ungefär så. Bra sammanfattning. Innan vi kör igång så är vi också sponsrade av Trine som nyligen har passerat en milstolpe. De har fått in över 3000 investerare som har investerat via deras plattform. Kul. Jag är en av dem. Ja, det är du. Och om du eh, investerar via Trine och sen bjuder in en vän eller flera vänner att göra detsamma så får både du och din vän 10 euro extra att investera för. Eh, man går in på jointrine.com-dashboard-sharing. Lite jobbigt att komma ihåg kanske så att vi skickar med även den här länken i vårt lyssnarbrev. Men gör det så får du mer pengar att investera för helt enkelt. Jointrine.com
1: Johan, Dr. Bärs Saxon index har kommit upp i 1671 här under stängningen och ja, det tuffar på lite upp varje vecka kan man säga.
0: Ja det känns lite så. Eh, rapportperioden går in i en lite lugnare fas nu. parten av storbolagen har rapporterat och eh, jag tycker väl överlag att det har varit en ja, men lite halvsval rapportperioden då. Verkstad tycker jag står ut som den sektor som ändå levererar eh, bäst även om det i, i, ja, i mitt tycke har varit i underkant i många fall. Men det verkar som att den styrkan inom verkstaden ändå kanske håller i sig några kvartal till och det kan nog driva på ytterligare. I övrigt tycker jag det är lite blandat. Bank till exempel har ju inte räckt till riktigt. Men som jag sa förra veckan här så tror jag att börsen överlag fortsätter att vara stark och att man, man får ju känslan av att vi ska vidare upp här efter rapportperioden också.
1: Ja, det tycker jag. Det är inga riktiga orosmoln har kommit fram. Och eh, ja sektorerna man vill ska vara starka har varit eh, starka. Retail har varit den som jag tycker kanske varit eh, svagast. Det har knappt varit någon bra rapport
0: där förutom Kappal kanske. Ja, Phoenix kanske. Bra sagt. Ja, eh, men, men eh, vi lämnar det och jag har en lite mer generell eh, observation eh, som jag har tänkt på här på sistone. Mm, berätta. Ja, det är ju att... Eh, Ja, insiderbrott eller, 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 eller i alla fall de som är minst misstänkta för insiderbrott har ju ökat explosionsartat under det senaste året kanske. Det är också nu senast, eh, Dedicare, Oscar Properties, Cloetta med mera med mera. Eh, och det här var ju också fallet i slutet av börscykeln förra gången. Och det är alltid så här eh, att girigheten tar överhand till slut. Folk blir förblindade, oförsiktiga och eh, begår misstag och väldigt ofta är det i slutet av en börsuppgång. Jag tycker ändå att man... det är ett litet varningstecken, är det inte det?
1: Jo, så är det. Samtidigt så kan det ju vara så att EBM har skärpt till sig lite med att sluta jaga tickare och satsa på de riktiga skurkarna. Ofta har jag sagt hur det vanligaste är ju att liksom brotten begås inifrån bolagen och inte utifrån. Så att, eh, ja, spännande. Sen får jag också en känsla av att i vissa fall Typ Dedicare, att eh, företagsledningen är lite bitter över att de har missat den här uppgången i kursen och därför ska man ta igen lite i slutet av sin
0: karriär. Ja, så, så kanske det kan vara. Sen brukar det kanske också vara så att det är mer information eller mer, mer affärer, det händer mer saker när det är bra tryck vilket oftast är i slutet av en cykel på något sätt att det finns mer möjligheter helt enkelt. Ja, men det är kul att se när insiders brinner in lite grann. Ja, eh, ska vi kanske gå över till eh, rättegången, Ola Roléns?
1: Ja, den har ju dragit igång och åklagaren har börjat med sin så kallade sakframställan- där hon lägger upp eh, caset i stort. Senare går man in på det här i djupet med vittnen och så vidare- men man kan väl säga att mycket kan man utläsa redan från det här- och eh, se hur starkt caset är- och jag kan nog säga att jag nästan är chockad över hur svagt det åklagarens case är. Jag förstår verkligen varför Melker och Kompany står bakom Ola som vd när i princip alla journalister har krävt hans avgång. En tung del i åklagarens case är ju att de spelar upp ett eh, samtal där Ola pratar med sin mäklare och säger något i stil med att eh, veden på Next eh, säger att om jag börjar köpa så kommer aktien att eh, direkt stå i 80 kronor så att där bör vi vara lite försiktiga. Eh, det ser man dessutom i orderdjupet, eh, säger Ola och då står aktien i 49 kronor. Eh, precis alla som kan något om aktier tycker jag bör tolka det här som att Next är en relativt illikvid aktie och om Olas investmentbolag skulle börja köpa hundratusentals eller miljontals aktier här för att bygga en posse, posse så skulle aktiekursen gå upp och därför bör man inte vara aggressiv utan försiktig, precis som Ola säger. Men åklagaren, som själv sagt att hon aldrig jobbat med såna här case förut Tolkar det som att Ola säger att man ska vara försiktig för att eh, inte avslöja sig att man har insiderinfo. Och, eh, jag tror nog att redan nu så eh, kan man säga att vi kommer få höra något guilty när allt är över.
0: Ja men det låter ju skönt att nå.
1: Ja så att eh, vi tar ut segern i förskott för Ola.
0: Bra. Då går vi vidare till en som kanske inte är lika glad då. NCCs föredötta vd får man säga.
1: Nej han fick ju kicken och jag är lite besviken att få gå ut i arbetslösheten tillsammans med alla andra från mitt universitet. Lite kan jag nog ändå hålla med honom för att jag känner att det här är som att kicka vad man ska jämföra det med Sundsvalls tränare för att man ligger tio i tabellen. Det här är ju inte hans fel. Allt är emot honom och skylla på vdn blir ju lite underligt. Alla aktier inom bygg det är väldigt tufft nu och förutsättningarna att det är fel på vdn ser jag inte riktigt rätt Utan att en ny kille skulle komma in och vända på det här tror jag inte Så att med ett p-tal på 13 här finns det heller ingen anledning att bli upphetsad och börja köpa aktier
0: Okej, okay. ja eh, sen Jan har ju du börjat med någonting som inte är så bra
1: Nej, jag har ju börjat eh, på aktiespråk och skära mig själv kan man säga. Jag har börjat mer med turnarounder och eh, det är ju en väldigt, väldigt eh, dålig taktik. Ända sedan i juni så har jag haft en tuff börsperiod eh, där det inte riktigt lossnat för mig. Och det är mycket på grund av alla de här dåliga affärerna som jag har hittat på. GOP, Odd Molly, Raysearch, Eltel, det finns eh, hur mycket som helst egentligen. Och... Eh, nu är ju inne med det att leta lite case som Bayer Electronics, Bergs Timber, Midway. Och det är också lite av turnaround case allihopa de här. så Det här påminner mig om en tid på Remium när vi hade en analytiker som vi traders i alla fall som är väl lite kanske elakare än analytiker kallade honom för turnaround class för att han bara hade turnaround som liksom hans case som han presenterade. Och på väldigt många morgonmöten fick den här mannen då sitta och försvara och förklara sina case då mäklarna som hade köpt till kunderna var sura att aktien ändå bara fortsatte ner. SAS var ett case, Eniro, Billerud var också ett. Och till slut blev de här Norrower-cacen väldigt bra. Men det tog väldigt, väldigt mycket mer tid än man kunde tro. Och som så ofta det, kommer man in fel i ett case så tar man stoppen alltid vid fel tillfälle. Så därför är det ju mycket, mycket bättre, och det säger ju alla experter, att man ska köpa bolag som går bra och rapporterar bra. Till exempel Knowit, Nolato, Unibet, Evolution, de har ju levererat rapportsrik och det har bara varit att köpa på så får man dels en mycket mindre stressfull närvaro men också en mer vinnande taktik, Johan.
0: Men lite tråkigare.
1: Ja, väldigt mycket tråkigare.
0: Jon, jag tänkte att vi ska börja prata lite om Millicom. Micken. Micken, ja. Det snackas inte så mycket om micken längre. Nej, man ska ju prata i mikrofon men det gör ingen. <laughs> Nej, men jag kommer ihåg. Jag kommer ihåg John att du hade det här bolaget som en favorit för ett antal år sedan, 4 5 6 år sedan kanske. Ja,
1: det var någon som frågade mig vad jag skulle om jag bara fick köpa ett enda bolag, vad jag skulle köpa då då sa jag Millicom och då stod aktien i 750 tror jag.
0: Och, och hur tänkte du då då?
1: Ja, Jag tänkte att eh, telekom
0: behöver man alltid i utvecklingsländer är bra.
1: Så att, eh, där har du ett vinnande
0: case. <laughs> Det är inte så fel tänkt i och för sig kan jag tycka. Men, men den här aktien har ju harvat kring ungefär samma kursnivåer under fem sex år. Rör sig med ett par hundra lappar upp och ner. Och eh, man har haft problem med allt från valutor till den här afrikanska verksamheten som inte har utvecklats enligt plan. Men nu är man på väg att krångla sig ur den delen, Afrikadelen. Det lilla som är kvar där står bara för 10% av omsättningen och fokus ligger på Sydamerika där man är en av de största operatörerna. Och jag har köpt lite aktier nu, Jag köpte både innan och efter rapporten och anledningen till att jag tycker att Millicom börjar kännas intressant det är att bolaget nu faktiskt är nära en punkt där mobilintäkterna börjar växa igen. Då data har växt sig så stort rent intäktsmässigt att nedgången i intäkter från voice-delen inte längre drar ner den här totala tillväxten till minus. Och det här bör ske någon gång under nästa år eh, tror jag. Och eh, i Sydamerika är man faktiskt uppe i ett skifte nu från 3G till 4G vilket driver eh, arpun, som man säger ganska kraftigt. En kund som går över till 4G betalar i snitt över 10% mer och... Eh, den mobila datadelen växer just nu med ungefär 20% per kvartal. Samtidigt som den mer traditionella voice-delen med sms och så vidare tappar 13-14. Så att det går sagt och säkert men nu börjar snart den här nya bra delen vara större än den gamla som tappar. Vilket är ett, ett intressant skifte. Och dessutom så går man från koppar till att dra in fiber i husen. Och det är också en del som växer snabbt. Och som eh, faktiskt inom några år kan vara en riktigt stor del av omsättningen. Eh, så att, tittar man på det här bolaget så går man alltså från att vara någon slags kontantkortsbolag till ett bolag med mycket mer stabila återkommande intäkter. Och det är intressant eh, dels för att den här typen av bolag eh, värderas betydligt högre än rena operatörer. Och dessutom så börjar det hända lite andra saker också. Det, vi har ju en aktivistfond eh, SCV som är inne i bolaget och vill påskynda en... En avslutning av det här Afrika-äventyret och även driva på antingen en funktion eller ett rent uppköp. Vilket också tycker jag känns rimligt eftersom Millicom är en ganska uppenbar uppköpskandidat där borta. Så totalt sett tycker jag att det ser spännande ut. Det är ganska lågt värderat mot Peers och så har man det här skiftet som jag tror kan börja synas på allvar under nästa år.
1: Ja, två orosmoln har jag och det ena är att du har hittat ett så kallat turnaround case. Och det andra är att du har hittat ett nytt Telia fast i Sydamerika. Så ja, jag gillar vad du säger men jag är ändå orolig att aktien inte kommer hänga med.
0: Ja, där får man ju också lägga in det här med nytt Telia. Att de har ju också någon typ av skadestånd hängande över sig som man inte vet vad det kommer att bli. Men ja, jag tycker att det känns intressant nog. Ja. Vi lämnar det och går över till något helt annat. Vänersborgs bolaget som säljer lastvagnskopplingar och mycket annat.
1: Ja, och där ledningen inte heller äger några aktier alls i princip. Och det kan heller aldrig bli utköpt för det ägs av en stiftelse. Och det är nästan alltid besvikelser på rapporter, Johan. Man trodde ju att det här skulle bli, bli en väldigt bra rapport- med släpvagnskopplingar och trailer tak och allt vad de har efter Volvo rapport. Men VBG hittar ju alltid ett sätt att underprestera. Jag tror inte enkelt på det här med konceptet med stiftelseägda bolag känner jag längre. Cluetta, det är ju ett annat sånt där bolag som stiftelsen äger och det funkar ju verkligen inte heller. Det behövs en Lundberg, mälker eller Gardell för att sätta lite på press på ledningen. För annars softar de alldeles för mycket. Så att nej, VBG hamnar i sopkorgen för mig i alla fall tillfället.
0: Ja, det var väl en, en besvikelse helt klart Q3. -an. Man trodde nog att det skulle, som du säger, rinna igenom betydligt bättre. Men, men så är det. Eh, ska vi ta några spelbolag när vi ändå håller på? Ja, men det kan vi väl göra. Netan kommer rapport här i början av veckan, eller var det slutet på förra veckan kanske? Ja, i stort upp av börsen. Net Entertainment... Um, Ja, eh, den hade gått väldigt kast inför rapporten och man trodde ju nästan att det skulle komma någonting riktigt obehagligt i Q3. Nu blev det inte så, intäkter precis, precis under och resultat strax över estimaten vilket triggade ett eh, rejält lättnadsrally. Men eh, trots det så verkar marknaden ändå tveka lite kring nettans tillväxtutsikter och... Eh, Givet värderingen så måste man nog komma igång med lite bättre tillväxt. Vilket jag ändå tror är klart görbart. Man har en bra pipe med många kasinon som ska driftsättas. Men frågan är väl här också om konkurrensen börjar bli eh, lite för hård. Svårt läge tycker jag i nätten nu. Jag lutar ändå åt att det kan vara intressant att titta på det nu. Vad är p-talet? Det är väl... Lägre än på väldigt länge, om man säger så. Men det är väl på eh, låga P23, kanske 4, 22 för nästa år. Så det är lägre än vad det har varit på länge, men än krävs ju ändå en viss tillväxt för att motivera det. Helt klart. Mm. Sen tänkte jag också ta upp Kindred. Eh, vår favorit, i alla fall en av våra favoriter bland operatörerna i bettingvärlden, kom ju med en väldigt fin Q3. Ebit eh, drygt 20% bättre än konsensus och... Eh, det var väl egentligen alla delar som levererade men framförallt det som bidrog till den här biten var en oväntat stark sportboksmarginal och nu blickar man ju fram mot VM nästa sommar som kommer bli det största någonsin inom betting och jag gissar att den här sektorn kommer vara helt okej okay att ligga i fram tills dess. Men efter det som absolut senast så tror jag ändå att, att marknaden kommer att blicka fram mot regleringen av Sverige och eh, även Holland. Och hur man än vänder och vrider på det här så kommer det att leda till ett vinsttapp 2019. Och det gör att jag ändå tror att uppsidan i de flesta av bolagen i den här sektorn är ganska begränsad. Eh, Kinrad handlas till EVEB runt 15 nu på nästa års prognos. Som sen kommer att stiga till 17 för 2019. Och det ser ut ungefär så där för väldigt många bolag och sektorn. Det känns inte jättekul att sitta och köpa någonting som blir dyrare om två år.
1: Nej, och det är ju möjligt att hela VM-grejen kommer att bränna otroliga mängder marknadsföringspengar. Där man kanske blir lite besviken om, säg, Brasilien eller något annat lag vinner alla matcher. Så... Ja, det är jag är inte heller köpare här.
0: Ja, men det kan vara någonting att tänka på i alla fall. För att, ja, snart någon gång så kommer man att börja prissa in det där, tror jag. Vi går över till Aros Quality, AQ, Västerås, Stolthet.
1: Verkligen. Det här är ett bolag som har kommit från ingenstans och jobbat upp sig till toppen. Det var en fin rapport de kom med. Jag köpte aktier på rapporten och blev lite förvånad när den började gå ner- men då kom den klassiska lappningen och om det är något som är kursmanipulation så är det när de här stora spelarna leker med aktiekurserna för att lappa aktier till varandra. AQ handlades kring 230, sen från ingenstans gick den ner till 218 och det här var ju väldigt underligt och rapporten var väldigt fin. Ofta så vet ju några personer vilket pris den här lappningen ska göras på och därför brukar den gå ner ungefär dit- för att sen lyfta när lappningen är gjord. Det är inte riktigt fair för oss mindre. Men så är det. AQ nu på P17 får man väl ändå säga är en helt okej okay affär. Du kommer inte få jättemycket spänning här, men det är ett fint bolag som man kan ligga långsiktigt i och titta till en gång i kvartalet. Och som jag sa tidigare, det har ju verkligen växt ut till ett fint bolag, Note utan annat inom den här sektorn, som också blivit en stor vinnare på konjunkturen. Och Johan, du får ju mig att tänka lite på partnertech. Din gamla favorit du var stor ägare under din storhetsperiod. Det hade nog också varit en toppinvestering om det hade funnits kvar.
0: Kanske, kanske inte. Jag vet inte riktigt. Jag ja, har fått lite, lite tveksamhet till den typen av bolag efter det. Men, men det var nog mer fel på partnertech än branschen kanske. Bra, Johan. Vi går över till Telia som man kanske skulle ha sagt någonting om i, i anslutning till Millicom. Men de fortsätter ju idag sin renodlingsresa genom att helt hållet lämna Megafon, ryssbolaget. Ja, skönt tycker ja, vi. Ja. De sålde hela innehavet. Det var 19% av Megafon. Fick 8,6 miljarder och nu har man Turkcell och lite andra Eurasia-verksamheter kvar att göra sig av med innan man blir en renodlad nordisk operatör. Skuldsättningen... Kommer ner en bit som ett resultat Av den här affären, nu ner på drygt En gånger ebita och Det spekuleras väl en hel del i nu Att Telia kommer att göra någon typ av Förvärv i Norden Och det känns väl rimligt och hur, hur som helst så tror jag att värderingen kommer att krypa upp I takt med att man fortsätter den här resan Så att, ja, kanske lossnar det Äntligen för Telia mm,
1: De köper hallon för 12 miljarder dollar Ja
0: <laughs> Ska vi ta Feniks, då som är väl det stora utropstecknet kanske i retail den här rapportperioden?
1: Ja det var ju en fin rapport. De fick ju även en dagens industrirek i måndag som fick aktien att lyfta ytterligare. Siffrorna ser ju bra ut med ett p-tal på 17-18 men det är ändå något jag inte riktigt gillar här. Det har ju gått väldigt bra för fjällräven och de är ju mycket beroende av sina butiker- Retail är ju också något som man inte heller riktigt gillar. Sen är det ju så, om man går in i deras naturkompaniet-butiker- så är ju allt de säljer brutalt dyrt. Det känns som att man nästan inte har råd att handla där- den högkonjunkturfluga kan det vara för vem köper ett par fjällbyxor för två papp när man ska i en lågkonjunktur när man ska liksom ut och gå i tre dagar för då tror jag faktiskt att mycket byxorna kanske åker fram om det skulle varit 2008 eh, Å andra sidan verkar ju den här galna outdoor högkonjektur bara fortsätta med husbilar för miljoner i Thor som de Heter. Fina kylskåp från Dometic och eh, ja, svindyra byxor eller ryggsäckar från Phoenix. Så att, eh, det går nog att rida på den här vågen lite till. Eh, sen tycker jag alltid att de här butikerna som du pratar så gott om är för stora och oftast verkar vara tomma. Men det är klart, är de så dyra så kanske det räcker att sälja på par brallor om dagen.
0: Ja, det är imponerande i alla fall det de har gjort, eh, måste man säga. Vi går över till någonting som jag gillar att fundera kring. Demografi, ett sånt här tema som jag tycker är ganska intressant att väga in i bedömningen. I, i, eller i alla fall som en delbedömning i ett investeringsbeslut. Och då tänker jag att antingen på det sätt som det påverkar utvecklingen i de mer utvecklade länderna i väst. Där färre i arbetsför ålder måste försörja en växande andel äldre. Men man kan också vända på och leta intressanta möjligheter där förutsättningar är motsatta. Indien är ju till exempel ett typiskt sådant land. Och de demografiska trenderna i en region eller ett land går i princip alltid hand i hand med tillväxt, skuldsättning och så vidare. Och den senaste veckan så har jag hittat två bolag som rapporterat som jag tycker ändå man kan lägga in i den här demografi-tanken. är ett sådant bolag. Vi har ju pratat en del om SCT på slutet som köpkandidat och här blev det ju rätt. Aktien hade underpresterat ganska rejält sedan avknoppningen från SCA tidigt i somras och inför rapporten så var det främst oro för den organiska tillväxten i kombination med med ett problem eh, på grund av högre råvarupriser och utfasning av olönsamma produkter som pressa. Och nu blev det bättre än befarat. Bolaget slog prognoserna för både rörelseresultat och tillväxt. Och långsiktigt så tycker jag att det här är ett, ett väldigt intressant bolag. Man har en drygt tredjedel av försäljningen i utvecklingsländer. Och tillväxten där är också betydligt starkare än i övriga områden. Och bolagets produkter är relativt konjunkturokänsliga. Här hemma har man då inkontinensprodukter till exempel på demografitemat. Så att fortsatt köpvärd i min bok och uh, det finns något för alla här tycker jag.
1: Ja men jag tänker de har ju mycket blöjor också så var, är inte det ett orostecken i sådana fall?
0: om ja, det kan också de sälja utvecklingsländerna.
1: Okej. Okay. Låter bra. Jag kanske får börja förlåta Magnus Grot lite för allt jag har trott han har gjort som han kanske inte har gjort. Men SCA har ju också rapporterat idag och lite får man väl säga att Sverige Martin Löv känns som man han har haft fel mot det finansiella geniet Lundberg i den här uppdelningen. Det är otroligt vilka värden som plockats fram. Eh, tittar man på SCA så är ju det väldigt dyrt P-talsmässigt eftersom de äger så brutalt mycket skog. Eh, sen väntar man också på den här utbyggnaden av Östrand eh, som är ett bruk som ligger vid vårt Johan.
0: Ja, någonstans i Umeå kanske? Nej, ah,
1: Sundsvall. Ja. Eh, så att det ska bli, då kommer vinsten öka när det här är klart eh, förhoppningsvis. Så gillar man skog men inte gillar ut och såga ner träden själv så är det ju SCA och Holmen man ska köpa. Eh, lite roligt för min minispek Bergstimber att SCA säger att sågverksdelen också går väldigt bra. Så att det kan vara något att hålla utkik för.
0: Ja, absolut. Mm. Eh, jag, har också, jag har tittat på Huta Mecca också. Den som
1: säljer plastmuggar på eh, Stadthölj bland annat.
0: Det gör de bland annat. Och det är också ett ett sånt här bolag som kan vara intressant på temat tillväxtländer med bra demografi. För att det finska förpackningsbolaget, de har 40% av sin försäljning i utvecklingsländer. Där det är väl framförallt exponeringen mot Indien som sticker ut. Man har haft ett ganska tufft år och de rapporterade ett sämre resultat än väntat i sin Q3. Det var en hel del engångsposter som påverkade negativt under det här kvartalet. Bland annat så hade man stora kostnader relaterade till orkanerna som härjade i USA nyligen. Och eh, i Indien har man haft problem under i princip ett år. Eh, dels på grund av den här valutareformen där man drog in massa sedlar eh, för ett tag sedan. Och även en lite ändrade skatteregler som eh, bägge de här faktorerna har gett rejäl motvind. Men under den senare delen av eh, Q3 så... Berättar man att man har vänt i Indien och man kommer framöver att ha medvind där istället. Värderingsmässigt så ligger det här bolaget kring P17 för nästa år baserat på konsensusestimat. Inte jättedyrt kanske men jag skulle gärna vilja att den kommer ner lite grann för att jag ska gå in. Men det här är ett sådant bolag som jag ändå har på min köplista inför ja, sämre tider.
1: Ja, och det är ett fint bolag. Sen att när alla börjar köra elbilar så kommer ingen behöva stanna på macken längre och köpa kaffemuggarna, Johan. Du tänker så? Så tänker jag. Utanför boxen. Det är därför det alltid blir fel.
0: Ja, det, det, mm. vi, vi kan gå över till Svedål
1: det kan vi göra. De hade också rapport här idag, igår blir det för er som lyssnar. Jag hade ett litet speck här innan då man visste att försäljningssiffrorna var bra för de har gått ut med dem tidigare. Resultatet var ju också bra som tur var och det här är ju ett fint företag. Tyvärr är det ju så att de verkar inom lite av fel sektor för att vara älskat. Varje gång aktien är uppe och nosar på 35 kroners nivån så blir det lite skakigt och den faller tillbaka Även om Svidal har väldigt lite att göra med företag som Byggmax och sådana bolag så verkar det inte spela någon roll för börsen utan aktien faller när andra faller. Jag brukar köpa ibland på 32 och sälja på 33 så att det är väl dags att ta hem vinsten nu. P13 för nästa år är inte jättefarligt men inte heller ett fynd i de här byggorostiderna.
0: Nej, och på tal om, om byggoro, Garo. Får bli dagens... Eh, vad var det vi sa på något sätt? Den De, också. Ja, den kom ju in eh, inte alls eh, bra helt enkelt. Omsättningen fortsatte ju att drivas på ordentligt av den här starka byggmarknaden i Sverige. Upp 24%, procent, men rörelseresultatet minskade mot förra året. Och eh, det här då beror enligt eh, ledningen på att man har haft ökade kostnader för att kunna möta den här eh, stora efterfrågan. Eh, tittar man på rullande 12 så gör... Garo 97,5 miljoner ebit och har ett börsvärde på 2,2 miljarder var det i början av dagen. Jag vet inte riktigt hur det slutar men någonstans där omkring och det här är fortfarande en underleverantör till bygg. En sektor som alltså börjar svaja betänkligt men det första man ser när man går in på Garos IR-sidor som jag var inne på idag är ju en bild av en Tesla som laddas via en laddstolpe från Garo. Och jag antar att en väldigt stor del av håsen bygger på deras laddsegment och hela den här elbils ja, håsen helt enkelt hysterin. Men det är faktiskt bara 12% procent av omsättningen i år och det kan säkert bli mer på sikt. Men de närmsta åren så är det byggmarknaden som bestämmer hur det går för Garo och givet de signaler vi har fått den sista tiden så känns det helt galet att betala ev över 20%. För det här bolaget. Jag tror faktiskt att det finns ganska goda möjligheter till en halvering i den här aktien under de närmaste ja, 12-18 månaderna kanske. Hur mycket föll den idag? Ja, den var ju nere 9% till att börja med men jag tror att den jobbar sig upp under dagen så jag är lite osäker på hur den stängde. Men eh, runt 200 lappen vilket ju känns eh, riktigt, riktigt dyrt.
1: Ja, men ytterligare ett exempel på hur viktigt det är med storytelling kring aktier för uppvärderingen och sen får jag ju säga att jag har ingen respekt för bolag som ökar sin försäljning men minskar vinsten, då har man tänkt helt fel.
0: Ja, det är väl inte det det går ut på riktigt. Vi går över till Samkom.
1: Ja, och eh, säger vi som tidigare att VBG kan göra en besviken så är det ingenting emot eh, SEMCON. Det här är ju sådana genuina soper på det här företaget att man inte tror att det är sant faktiskt. Det här är konsulter mot fordon i Göteborg och det ska inte ens gå att misslyckas även om man vill. Men ändå misslyckas de brutalt hårt faktiskt. Det börjar kännas lite som det här konsulternas studsvik faktiskt. Trots att de lyckas sälja sin Tysklandsdel så blir de andra delarna sämre efteråt. Och jag sa ju tidigare att det är mycket bättre att köpa bra bolag- och inom den här sektorn är väl det SWEC och OF hålla sig borta för sådana här turnarounder som eh, SEMCON enda anledningen till att köpa det nu som jag ser det är ju att man tror att den egoistiska familjen Ericsson lowballar resultatet här för att kunna köpa ut bolaget eh, ungefär som de gjorde med Cybercom, men man ska aldrig betta på utköp om man inte heter Ocean. så därför sålde jag mina aktier direkt efter rapporten
0: Ja, det var nog lika bra Ska vi avsluta med en gammal, hedlig kökstillverkare?
1: Ja, det här är en aktie som vi alla har följt länge som kollapsade under finanskrisen och nu har blomstrat under en period. Nobia, som äger HTH och Marbodal, levererade en USL-rapport kan man säga. Vem kunde tro att bygga kök i UK inte skulle gå så bra, Johan? Nej, jag vet inte. Nej, tydligen en del. Det roliga var att en robot gick lite bananas och tyckte den här rapporten var bra. Många traders kunde sko sig och sånt gillar vi ju. Det är ju verkligen en fest när traders kan trycka dit robotar och det mänskliga psyket vinner. Däremot var det ju ett, tycker jag väl ändå att det kan vara ett lite intressant case efter nedgången. Den har tappat rätt mycket. P-talet är kring 10-11 det här med en hyfsat bra eller ganska bra faktiskt i balansräkning. Så under 70-lappen, tror man inte att det ska bråka ihop helt så kan det här vara intressant.
0: Slut på avsnitt 219. Vi tackar i
1: Ja, gå in och titta på hemsidan om det är något event nära dig. Det är ju fantastiskt kul att gå på de här. Träffa likasinnande, få se galen live trading eller bara höra en trader snacka om livet.
0: Ja, och missa absolut inte Sigma Stocks. Gå in på sigmastocks.com och kika in vad de gör. Det är alltså ett intelligent verktyg för aktieanalys och förvaltning- och det kostar 19 kronor per månad om man vill ha standardinställningarna för det här. Och vill man ha tillgång till alla funktioner på tjänsten då får man betala 99 kronor per månad. Men det är ju ett billigt pris för att kunna förbättra sin förvaltning och ta portföljen till nya höjder.
1: Ja det är ju oändligt mycket roligare än att sitta och titta på en indexfond. Att kunna följa
0: aktierna så gör det. Ja och leta fram egna strategier. Eller välja Sigma Stocks egna framforskade, beprövade strategi. Gör som du vill. Och avslutningsvis, John, jointrine.com. Gå in där, kolla om du hittar någon hållbar investering som passar dig. Gör gott och tjäna pengar samtidigt. Det kan inte bli så mycket bättre än så.
1: Nej, det kan det faktiskt inte bli.
0: Nej. John, äger du några aktier av de vi har pratat om idag?
1: Ja, men det gör jag. Jag äger lite svedol som jag köpte. Men lyssnar du sen på eftermiddagen imorgon så kanske jag har sålt dem. Eh, sen har jag även bergstimber som vi pratar om. De ja. andra har jag tradat runt och sålt. Själv ja. då?
0: Jag äger ju då Millicom. That's it. Så, nu tar vi höstlovion. Det
1: gör vi. Du ska åka till Göteborg. Mannen som hatar att resa reser mest av alla.
0: Ja, är det så?
1: Malaga, förra veckan, Göteborg nu.
0: Ja, det är väl inte så mycket.
1: Sol mot regn.
0: Ja. Tack för att ni lyssnade, vi hörs sommaren veckan.
1: Tack för att du vad jag skulle göra.
0: Hej då! <laughs> Ingen bryr sig.